0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos Igual aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana Y seguirnos Aquí en el Ministerio Avivate Ministerio Tenemos un super programazo El día de hoy eh? Un programazo de gran bendición Sobre el gozo Te invitamos, te invitamos tú Radio Escucha, que nos estés escuchando Tú que nos estés viendo en redes sociales Te invitamos a que te, a que te Suscribas a nuestro canal de YouTube Conexión Oficial Y activa la campanita conéctate en YouTube, suscríbete a YouTube y activa la campanita ahí para que para que cada que hay un, un video de Conexión FM, tú nos puedas estar escuchando, puedas compartirlo, te invitamos a que compartas la programación de Conexión FM, de Avívate Ministerio, para que pueda ser, para más gente, pueda ser de bendición, porque esta es una, una manera de evangelizar. Es una manera como nosotros estamos evangelizando a la gente. Y puede ser que alguien le ocupe a lo mejor una palabra como la ahorita de gozo. Y no sabe dónde conseguir el gozo. Pero cuando tú, le, cuando tú, cuando tú compartes esta palabra, ese gozo. Ellos van a saber de dónde, de dónde van a poder conseguir ese gozo. Y tenemos diferentes programas. Por eso te pedimos que te suscribas a Conexión FM Oficial. Y activa la campanita. Para que cada que salga un video... Tú digas, ah, mira, ya están los de Conexión FM transmitiendo Y nos puedas escuchar y nos puedas ver Y tú también puedas compartir Te pedimos que compartas tú que nos estás viendo por el Face Que nos estás escuchando tú en, en radio Comparte para que pueda ser de más bendición a la gente Y podamos tener un alcance más, más, más grande Entonces, íbamos en, tocando un punto del gozo El punto número uno que, te, que habíamos tocado era ¿Quién del gozo? Y el Salmo 86, 1, 7 nos dice, alegre, alegra la vida de este siervo tuyo porque a ti Señor elevo mi alma. Dios es el que te produce ese gozo. Dios es el que te dé ese gozo sobrenaturalmente, no importa la situación que estés pasando. El, y luego, y luego el, el punto número dos era, el temor a Dios produce gozo. Cuando tú te deleitas en sus mandamientos, en su ley... Dios te da un gozo sobrenatural Porque tú siempre vas a hacer lo correcto Delante de Dios Y no te vas a desviar ni a izquierda ni a derecha Si no vas a amar a Dios Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo Si tú cumples esa ley Hay un gozo sobrenatural en ti El punto número 3 decía Dios se deleta en los que tienen integridad Cuando tú caminas en integridad Delante de Dios Cuando tú caminas con un corazón recto Delante de Dios El Señor te va a bendecir Y el Señor te va a dar ese gozo leímos Josué dice cuando, si, tú meditas, si tú obedeces la ley y meditas la ley que te dio mi siervo Moisés todo lo que emprendas va a prosperar si tú te has preguntado por qué no ha prosperado lo que has emprendido es porque a lo mejor no has meditado en la ley de Dios o no la has guardado en tu corazón entonces esos son los tres, tres puntos que estábamos tocando los primeros tres puntos principales que Dios es el que te va del gozo es el único que te puede dar el gozo, no, ni, ni lo material, ni la casa, ni tu familia, ni te puede dar el gozo, más que Dios. Entonces, Dios es rico que te dé el gozo. El punto número cuatro es, Dios se, de, perdón, Dios se deleita con mis oraciones y en mis palabras. Cuando, 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 cuando tú caminas en integridad delante de Dios, cuando tú haces oraciones a Dios... Dios se deleita y sobre ti pum avienta esa bendición de gozo sobre ti déjame decirte que el, que el gozo es un fruto del Espíritu Santo y el fruto es paz, paciencia, benignidad mansedumbre gozo, domino propio ese es un fruto del Espíritu Santo el gozo entonces el Espíritu Santo es el que te va a dar ese gozo pero tus oraciones y tus, y, 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 y tus palabras son los que le producen un gozo al Señor inmenso. Fíjate lo que dice en Proverbios 15 y 8. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita en las oraciones de los íntegros. Fíjate, el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita. Con las oraciones de los íntegros. Fíjate lo que dice el Señor. El Señor detesta todo sacrificio que le traiga una persona perversa. El Señor dice, yo lo detesto. yo No me, no me vengas a hacer a mí una ofrenda si, si tú eres perverso. Porque yo lo voy a detestar. Y un ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro en la, en la palabra de Dios nos habla. Que dice la palabra de Dios que cuando tú le vayas a poner una ofrenda a Dios... Si tú te acuerdas que estás mal con tu hermano Deja tu ofrenda y vete y reconcílate con él Y después vienes ¿Qué quiere decir el Señor? Que si tú no estás bien con tu hermano Con tu amigo O tú no, o tú no estás haciendo, o amando a tu prójimo Cuando tú le das una ofrenda a Dios Cuando tú le das Vamos hablando tú cristiano Cuando tú das el diezmo Cuando tú das una ofrenda Pues el Señor lo detesta Porque el Señor lo que quiere más es tu corazón Dice el Señor Tú me vienes a traer ofrenda Tú me vienes a traer esto Pero tu corazón Yo quiero ver tu corazón O sea, dice el Señor Yo No me vengas a hacer sacrificios a mí Porque yo los voy a detestar Pero si tú eres íntegro Si tú haces lo correcto Yo me, yo me deleito más Me agrada más tu oración ese es un punto, es, es una parte donde a veces nosotros no miramos Donde a veces nosotros le ayudamos a la gente Un ejemplo, vamos a hacer Pasamos y le damos una monedita a alguien que lo necesite Y no es malo dárselas, dásela tú a alguien que lo ocupa Pero si en tu corazón no hay, hay perversidad De nada sirve De nada sirve porque el Señor lo toma como bueno Lo dice es que bueno pero a veces la oración, a veces la oración, a veces la oración es más, es más importante para Dios del íntegro que la monedita que le vas a dar a alguien. Porque para dar todos damos. Yo les platicaba una vez. Las personas que andan por el mal camino Que andan, no sé, en el narcotráfico Ellos se a tanta gente ¿Pero qué? que dar la obra Hay maldad en su corazón No hay integridad en ellos Ese es el punto, ese es el detalle que el Señor dice No me vengas a traer a mí ofrendas Si, 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 si no hay integridad en tu vida si no, si no eres una persona Que estás haciendo lo correcto Yo prefiero tu oración Con un corazón íntegro Con un corazón puro esas son las cosas que Dios nos va confrontando que a veces nosotros creemos que que ay ayude a la gente y ya ay Dios ya me ama o oh, Dios te ama de ayudas a religios de la gente, pero ay Dios ya me perdonó porque ya le di algo a alguien. No, o sea, no es así. Si tú estás ofendiendo a tu esposo, tú estás ofendiendo a tus hijos, estás ofendiendo, no sea, a tus papás, a tus compañeros de trabajo, no porque ayudaste a alguien y ya el Señor dijo, "Ay, él es bueno." No. Dios acepta tu oración cuando en tu corazón hay algo puro, hay algo limpio. Fíjate lo que dice En Proverbios 15.26 El Señor detesta los planes perversos Pero se en las palabras puras Todos los planes de perversidad que hay El Señor los detesta Pero Él se deleta en las palabras puras En la pureza de tu palabra Aquí hay algo bien importante Que tenemos nosotros que aprender Radio escuchas tú que nos estás viendo por redes sociales hay Algo bien importante Que en nuestra boca hay poder Hay un poder tan grande como tú no te lo puedes imaginar Fíjate lo que dice Una ofrenda a Dios es in, in, Inaceptable si viene del corazón Del impío Una petición que viene del corazón Del justo agrada a Dios En tus palabras Dios se deleita Y en tus palabras tiene poder Y en tus palabras tienes poder Por eso debes cuidar lo que dices Proverio 18.21 dice El que ama la lengua comerá de sus frutos Ella tiene poder sobre la vida Y sobre la muerte el que ama la lengua comerá de sus propias palabras. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué es lo que tu boca está hablando? ¿Qué es lo que tu boca está diciendo? ¿Estás maldiciendo a alguien? ¿O estás bendiciendo a alguien? ¿Estás reprochándole a alguien a tu esposa? ¿O la estás tú ayudando y amándola? ¿Estás reprochándole a tus hijos algo? O le estás diciendo sigue adelante, vamos a salir adelante, no te preocupes hijo A tus compañeros ¿Cuántos a veces de nuestro corazón estos pensamientos no maquilamos en querer a veces hasta matar a alguien? Yo conozco una persona Que ella desea que su esposo se muera Porque dice que es infeliz Fíjate las palabras que salen de su boca Pues dice la palabra, hablaré palabras de vida porque en mi boca hay una palabra de vida y una palabra de bendición. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Salen palabras corrompidas? ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios se agrada, Dios se agrada de tu oración, del, 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 del recto de corazón, del justo. Y tú me dices, Oscar, pero, pero qué difícil es seguir eso. No, no es difícil solamente ama a tu prójimo como a ti mismo ¿qué quiere decir esto? ¿qué me decía el Señor con esto? y, y me imagino que al transcurso del programa te voy a estar repitiendo esta frase ¿qué quiere decir el Señor? porque si tú te amas tú no te vas a producir daño ¿a poco tú te ofenderías a ti mismo? ¿a poco tú te pegarías a ti mismo? ¿tú te maldecirías a ti mismo? no lo harías ese fruto de amor de gozo tú lo tienes que producir, por eso tienes que cuidar lo que estás hablando y lo que estás diciendo. Aquí voy a hacer un paréntesis. A veces nosotros estamos enfermos porque en nuestra boca sale pura enfermedad. Estoy enfermo de esto, me voy a enfermar de esto, me va a pasar esto y te terminan pasando las cosas, ¿por qué? Porque nosotros vamos a comer del fruto de nuestra boca, ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca. ¿Te acuerdas lo que te lo que te leí lo que te leí atrás? Lo que te lee atrás Cuando tú ves la ley del Señor Tus hijos Van a ser bendecidos Vas a comer del fruto de la bendición El Señor te quiere bendecir El Señor te quiere dar esa bendición Pero tienes que cambiar tu manera de hablar ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Entonces El punto 4 El punto 4 es Dios se deleita con mis oraciones y con mis palabras con las palabras de amor, de bendición yo sé que es difícil a veces poder expresarle amor a alguien que te produzca un daño, pero Dios me lo está ordenando que así sea cuando tú vas a dar una ofrenda, cuando tú le vas a dar algo a alguien, si tú sabes fíjate, el Señor no dice que no lo des ¿eh? o sea, porque digo cuando vengas a tener tu ofrenda si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, deja, deja tu ofrenda aquí y ve y reconcílate con él y después regresas o sea, tú da lo que vas a dar pero reconcíliate con ese papá, con esa mamá, con ese hermano, con ese primo, con ese amigo que, está, que estás, que con esa hija y con ese hijo que estás disgustado. Empieza a bendecirlo. Que tu boca empiecen a salir bendiciones hacia los demás. Entonces el punto cuatro es, Dios se deleite en mis oraciones. Dios se deleite en mis oraciones. El punto número cinco. ¿Dónde encuentro mi felicidad? ¿Dónde la puede encontrar Oscar? En el Salmo 119, 35 dice Hazme andar por el camino de tus mandatos Porque allí es donde encuentro mi felicidad Mi felicidad la encuentro en Dios y en su palabra Mejor dicho, mejor dicho orando y leyendo la Biblia Mi felicidad la encuentro con Dios y nadie, nadie, con nadie más ¿Cómo lo encuentro? Orando y leyendo la palabra de Dios ¿Por qué dices orando y leyendo la palabra de Dios? Porque el orar a Dios Me permite tener una comunicación con mi papá Y yo le voy a expresar y le voy a decir todo lo que siento Y él me va a producir ese gozo y me va a dar esa alegría Leyendo la palabra de Dios ¿Por qué leyendo la palabra de Dios? Porque cuando yo leo la palabra de Dios Yo sé lo que Dios tiene para mi vida Y sé lo que Dios quiere para mí y sé cómo me tengo que comportar Fíjate lo que dice en José 1.8 Estu, Estudia constantemente este libro de, de instrucción Fíjate, estudia constantemente este libro de instrucción Medita en él de día y de noche Para asegurar de obedecer todo lo que allí está escrito Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas Fíjate, en, en el 7 me decía Obedece la ley y todo lo que hagas va a prosperar y aquí me dicen, medite en, en él. ¿Qué es meditar, familia? Todos tenemos un concepto de meditar, es cerrar mis ojos y, y poner música de relegación y meditar. Eso, no es, eso es una meditación que a lo mejor, pues, es momentánea. Es poner mi mente en blanco momentáneamente. Pero la Palabra de Dios me habla de meditar este que yo voy a abrir la Palabra de Dios y voy a leer los versículos y voy a meditar, voy a meditar en, esa, en, esa, en esa Palabra que Dios está hablando en mí. Como hoy. Medita en este libro de la ley, yo voy a meditar en toda la Palabra de Dios. Y todo lo que yo emprenda va a prosperar. Todo me va a salir bien. Yo recuerdo cuando, cuando todavía no conocía de Dios... Y que caminaba bajo mis propios pensamientos, bajo mis propios deseos, bajo mis propios anhelos. Todo lo que emprendía nada prosperaba. ¿Por qué? Porque lo quería para mis propias fuerzas, para mis propios deseos. Pero cuando yo empecé a meditar en la palabra de Dios, yo empecé a proceder, se empezó a producir en mí en un gozo sobrenatural. Y todo lo que empiezo a emprender, Dios lo empieza a prosperar. Porque medito en la palabra de día y de noche. vamos les a poner un ejemplo muy rápido. ¿Cuántos de ustedes han puesto un negocio Y han sobrepasado O han engañado a un socio Que hayan tenido Y le han, lo han despojado y le han robado su parte Y al tiempo Eso ya no prosperó para ti Y se echó a perder Tu negocio y lo perdiste Pero cuando tú meditas en la ley del Señor Tú sabes que tú tienes que darle su parte No debes de robar, debes de hacer lo correcto Delante de Dios Y ese negocio prospere y, y, se hace, y, y prospera y produce frutos económicos. Fíjate lo que dice en Santiago 5:16. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Toda oración tiene poder, por eso debes buscar a Dios. Yo te decía, tu palabra produce frutos y del fruto de tu lengua vas a comer. Si tú te acercas a Dios Si tú oras por tu amigo Si por ese amigo que te produjo un daño Que ese papá o esa mamá, etcétera, etcétera Que te produjo un daño Si tú le, lo bendices Y produces, produces oraciones de bendición hacia él Tus resultados Van a ser de bendición para ti Tendrás resultados maravillosos Dice la palabra de Dios La oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder y da resultados maravillosos Ahora yo te voy a preguntar ¿Quién es ese justo? Porque tú, me, tú a lo mejor me dices, Oscar, tú me estás hablando de la ley, pero yo no puedo obedecer la ley porque se me hace a veces difícil. Es difícil obedecer la ley si no estás en Cristo Jesús. Pero si tú recibiste a, a Cristo Jesús, tú ya eres justo porque eres justificado por Dios. Y tú eres esa persona justa delante de Dios. Entonces tú te puedes acercar confiadamente a Dios y orarle y pedirle y cuando tú, meditas en, cuando tú meditas, cuando tú buscas a Dios en, or, en oración, vas a recibir un poder y un resultado maravilloso como tú no te lo puedes imaginar. Es por eso que los discípulos cuando caminaban con Dios hacían cosas sorprendentes de que sanaban enfermos. Dice la palabra de Dios que la pura sombra de Pablo con pasar, si la gente era sanada, era un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque una persona justa delante de Dios, que él obedecía al lo que Dios decía, meditaba en la ley de día y de noche. Meditaba en su palabra. Y cuando tu boca empieza a salir cosas de bendiciones sobre a los demás, empiezas a recibir un poder sobrenatural que no te lo puedes imaginar y vas a producir unos resultados maravillosos. Cuando tú amas a los demás, cuando tú ya se acercas y le a tu esposa, hey, te amo, no, no importa, vente, te amo. A tus papás, a tu mamá, a tu prójimo, a tus hijos. Va a haber resultados maravillosos. Por eso debes de buscar a Dios. Debes de orar a Dios y meditar en su palabra. Para que tú hagas lo correcto delante de Él. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas del Señor, empieza a producirse cosas maravillosas cuando tú lo buscas en oración. Dios te empieza a empoderar. Dios te empieza a, empiezan a ver resultados maravillosos. Yo, yo, yo encontro testimonios de hombres que, que han estado en alcoholismo de reducción, pero han buscado a Dios de corazón en oración y Dios los ha sacado de esa de, ese, de esa situación yo en un tiempo cuando no crecí, yo pasé por un tiempo de ansiedad y temor pero cuando yo empecé a meditar en la palabra de día y de noche, empecé a buscar a Dios de corazón Dios empezó a producir conmigo cosas poderosas y maravillosas como tú no te, te la puedes imaginar Como el estar aquí compartiendo este, en este momento en la radio Es algo que maravilloso y es algo que Dios me ha puesto en este lugar ¿Por qué? Porque busco a Dios con un corazón íntegro Busco a Dios con, el, con ese anhelo de verlo y de buscarlo Entonces el punto número 5 es donde encuentro mi felicidad Mi felicidad la encuentro en la palabra de Dios y orando a Dios de nadie más, nadie más nada puede dar ese gozo y esa felicidad, porque todo es momentánea, todo es momentáneo, la salud es momentánea, supongamos, o sea, tarde o temprano a, a tu vida tendrá que llegar a algo, puede llegar a algo, no sabemos puede llegar un, un problema de crisis económicos. Eso no te produce, eso es una felicidad momentánea, pero la felicidad verdadera es la que Dios me va a dar. Es cuando yo busco a Dios y cuando yo medito en su palabra de día y de noche. Y todo lo que emprenda, dice el Señor, va a prosperar. Entonces ese es un punto bien importante. Si no prospera lo que estás haciendo, entonces no estás meditando en la palabra de Dios. Medita en él, busca a Dios en oración y va, va a prosperar todo lo que, lo que emprendas. Dice la palabra, que cosas poderosas y maravillosas van a suceder. Entonces fíjate, el punto número 6. ¿Las circunstancias difíciles me traen alegría? Humanamente no Humanamente tú puedes decir Oscar, pero pues si yo por un, estoy pasando por una situación difícil Eso no me da alegría Eso me, me produce a, mejor, a veces tristeza, a veces coraje Cuando fallece un familiar Dices tú Oscar, eso no me trae alegría Eso me trae una tristeza ¿Y es válido? Claro, puede ser válido Porque pues somos humanos pero todo se puede revertir cuando tú vas y buscas a Dios Cuando tú vas y buscas de Él Fíjate lo que dice en 1 Pedro 4, 12, 13 Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de feo a que se ven sometidos Como si les estuviera sucediendo algo extraño Al contrario, alegren de ser participantes de los sufrimientos de Cristo Para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele Dice hermanos me dice, pero hermanos, no se sorprende las prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? No sé qué prueba de fuego estás pasando tú en este momento. Yo no sé qué situación estés viviendo tú en este momento, sea una enfermedad, sea un problema matrimonial, sean tus hijos, sea un problema de provisión, no hay trabajo, de salud. Pero Pedro me dice, gózate. Alégrate de ser participantes de, participantes de los sufrimientos de Cristo Alégrate tú en eso Tienes que cambiar tu manera de pensar Y empezar a convertirlo en alegría Porque cosas poderosas van a venir a tu vida Cuando buscas al Señor En esa situación, cosas poderosas Vienen a tu vida, vienen, viene aquí En mi pensamiento un versículo Que, que mi hermano decía eh, Mi hermano decía eh, Mi hermano pasó por un proceso de cáncer Y duró cuatro años, yo Tuvo misericordia de él Y lo tuvo por cuatro años aquí Él impactó muchas vidas Este año mi, mi, mi señor decidió llevárselo Pero él decía Aunque yo esté dentro del Decía él Aunque yo esté dentro del horno de fuego Sé que Dios me va a poder salvar de ahí Y si no lo hace Él sigue siendo Dios ¿Qué quiere decir eso? Aunque Dios me sane Decía él Él es Dios Y si no me sana Él sigue siendo Dios y su alegría cambió, ¿por qué? Porque la tristeza la convirtió en gozo Porque él decía, no importa cuál sea mi situación que yo esté viviendo Mientras Dios esté conmigo, no pasa nada Actúe o no actúe en este momento, yo sé que Dios es poderoso Cuando mi hermano partió de este mundo, yo me sentía triste en un momento Pero me llegó una alegría porque decía yo, gracias Señor porque Él ya está en tu presencia no importa la situación que yo estaba viviendo en ese momento Sino lo que importaba Es ¿eh? la alegría que el Señor me estaba dando Pues dice Hermanos No se sorprendan de la prueba de fuego que, que se ven sometidos Dice, No se preocupen, no se asusten por esta prueba de fuego que están Porque Cristo Porque cuando ustedes miren a Cristo Que se va a revelar en ustedes Va a llegar ese gozo Alégrense Ten gozo Fíjate lo que dice en 2 Corintios 12, 9, 12:9-10, Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente porque mi poder se perfecciona en la, en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de japtarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en, la, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Dios te promete una recompensa para cuando Tú soportes circunstancias difíciles por causa de tu fe Él provee esta recompensa eterna de, Te produce alegría en medio de la adversidad El sufrimiento temporal será reemplazado Por una alegría mayor y, dura, y duradera Dice Con mi gracia tienes más que suficiente Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Yo, yo no sé hermano Cuál sea tu debilidad en este momento Cuál sea tu decisión Cuál sea tu situación, perdón Pero Dios me dice Con mi gracia te vas a perfeccionar No ocupas nada más que de mí Porque Mientras yo esté contigo Todo va a estar bien, no te preocupes No sé qué situación estás pasando tú No sé qué pruebas Estás pasando en este momento Pero lo que sí te puedo decir es que Dios te va a liberar Y si tú buscas a Dios de corazón Cosas poderosas y maravillosas Van a pasar en tu vida como no te las puedes imaginar yo he experimentado ese poder de Dios y esas cosas maravillosas cuando yo voy y busco a Dios. Porque, como te digo, no sé en qué horno de fuego estás, pero lo que importa es quién está dentro de ti. Porque decían: hay alguien adentro de ellos que es semejante a un, a un ángel, a un Dios. Y ese ángel que estaba adentro con, con esos tres hombres era, era una cristofanía, era Jesús mismo estando con ellos. La situación que tú estás viviendo en este momento Te aseguro que Dios está contigo Y Dios te va a cambiar esa tristeza En gozo Solamente búscalo y dile Señor aquí estoy Necesito de ti, necesito ese gozo Necesito que se vaya esa tristeza Y que venga esa alegría Tú tienes la situación, me... perfeccionate en mi debilidad Porque en tu debilidad Dios se va a perfeccionar En eso donde tú ya no puedes, Dios puede Solamente cree lo que Él va a hacer Para el que cree, todo le es posible Hoy voy a pedirle al Señor que te dé ese gozo, si ese gozo se ha ido en tu vida. Hoy voy a orar al Señor para que vuel te vuelva ese gozo y te vuelva esa alegría. Y disperse todo ese espíritu que ha llegado a tu vida. Padre Santo, te pido por cada persona que nos está viendo ahorita en las redes sociales, que nos está escuchando por radio, Señor. Bendícelos, cuídalos, Señor. Esa tristeza que los invade su corazón, Señor, vuélveselos en alegría, papá. Tú sabes qué situación estén pasando por una enfermedad, Señor. Si hay una persona que está, no está viendo en este momento, es sanada, Señor, de diabetes, de cáncer, Señor. Es sanado, Señor. Todo problema del corazón es sanado, papá. Si está pasando por una situación familiar con su esposo, con sus hijos, Señor, restaure ese matrimonio y restaura esa familia porque tú tienes el poder y la autoridad, Señor. Si hay falta de provisión, Señor, dale esa provisión, Señor. Pero te pido, papá. Que nunca se olviden de ti, que mediten en tu ley de día y de noche, Señor. Te pido que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos con gozo y alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos radioescuchas, tú que nos estás viendo en Conexión FM, Fuerza Americana por redes sociales, te agradecemos porque nos hayas acompañado un día más en un programa más de Avivate Ministerio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente lunes y no te olvides, no te olvides de darle ir a YouTube y seguirnos y activar la campanita para que para que escuches todos los programas que serán de bendición y comparte este, bendicio, este programa para que sea bendición más, para mucha más gente. Gracias y los vemos para el siguiente lunes, bendiciones. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo, hermano? Que nos estás acompañando en un programa más de Avívate Ministerio. Es un gran placer que nos estás acompañando el día de hoy. Gracias por seguirnos cada lunes. El programa de hoy va a ser un programa de gran bendición Mi esposa Joana, les manda un gran saludo No pudo venir el día de hoy, pero Les mando un grandísimo saludo Les esperamos para el siguiente programa El programa que tenemos hoy es un super programaza. Es un programazo bien grande Hoy vamos a ver cómo consigo el gozo A veces uno en el transcurso de nuestra vida y nuestro camino hemos perdido el gozo O no sabemos realmente qué es el gozo Entonces el programa, el programa de hoy es el gozo ¿Cómo consigo el gozo? Las circunstancias de la vida a veces Permite que Que se nos vaya esa alegría y ese gozo Entonces el gozo Es lo mismo que alegría Entonces el, el, La definición de, de gozo Es la posición del, del alma En un tono de, 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 de satisfacción A causa de algún Acontecimiento agradable O por algún pensamiento que despierta la alegría Y la satisfacción en sentido bíblico, esta palabra puede ir acompañada de una moralidad y educación religiosa recta. El término gozo, en su más estricta forma, significa placer. El significado bíblico de gozo va un poco más allá de su significado más simple. En la Biblia, el sentimiento de gozar suele ir acompañado de ciertas situaciones o enunciados de moralidad y ética, aunque también significa aquella satisfacción que se expresa por algo o alguien. Jesucristo es el mejor, el, mejor, el mejor conoce la palabra gozo y puede transmitirla a sus creyentes como sintiendo amor por su Padre deseo expresar y hacer las cosas que le agradan y es por ello que experimenta el gozo el cultivar la fe, el transmitir un mensaje de Dios, todo ello experimenta en Jesús el más puro gozo que expresa de múltiples formas entonces el gozo es algo que sentimos nosotros es una alegría inmensa pero a veces, te repito, a veces las circunstancias de la vida nos quitan ese gozo, nos quitan esa, esa alegría, pero nosotros no debemos de permitir que ese gozo se vaya, que se vaya esa alegría, porque no importa la situación que yo esté pasando, mi alegría y mi gozo debe de seguir. Entonces el, el, el gozo es algo, es algo maravilloso. Desde el discurso de, de la semana estuve yo meditando de esto y decía es realmente en nuestro caminar, en, en nuestra vida perdemos ese gozo? Perdemos ese gozo Entonces vamos a empezar ahorita el día de hoy En primer punto es ¿Quién da el gozo? ¿Quién me da el gozo? A veces creemos que el, la alegría el gozo viene con lo material Viene con las cosas que el mundo nos ofrece Y estamos a veces equivocados el gozo, ahorita vamos a ver quién es del gozo, dice En el Salmo 86, capítulo 1, versículo 7, dice Señor, inclina tu oído y escúchame, pues me encuentro afligido y necesitado Sálvame la vida, pues te soy fiel Dios mío, salva a tu siervo que en ti confía Señor, ten misericordia de mí, porque a ti clamo todo el día Alegra la vida de este siervo tuyo, porque a ti, Señor, elevo mi alma Tú Señor eres bondadoso y sabes perdonar Grande es tu misericordia para los que te invocan Señor escucha mi oración y atiende la voz de mis súplicas Cuando me encuentro angustiado te llamo porque tú me respondes Fíjate, David aquí está haciendo una oración David aquí le está pidiendo una petición a Dios Le dice Señor inclina tu vida, escúchame pues me encuentro afligido y necesitado David le está diciendo Señor yo estoy afligido, estoy necesitado, estoy pasando por una situación difícil. Entonces, él dice: Yo oro a ti, te clamo todo el día. Entonces, fíjate, aquí viene algo bien importante. A David se le había ido el gozo porque David sentía una aflicción y sentía una necesidad, sentía una gran pena. Entonces, David, rápidamente, viene aquí algo bien importante. Rápidamente David sabe a quién recurrir. Dice, él sabía a quién le puede dar el gozo. ¿Quién podía cambiar esa aflicción por alegría? Y fíjate, David dice, alegra la vida de este siervo tuyo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. David le decía, Señor, dame esa alegría, alegra mi alma, porque yo elevo, porque en ti elevo mi alma. David corre a los pies del Señor, David corre rápido en oración, pidiéndole, Señor, yo necesito de ti, estoy pasando por una circunstancia. Esta aflicción que yo siento, Señor. Tú la puedes cambiar de aflicción a gozo De tristeza a alegría Dice, cuando me encuentro angustiado Te llamo porque tú me respondes Fíjate que hay algo bien importante Amigos, familiares Tú que lo estás escuchando aquí en Conexión FM En el Ministerio Avívate Dice, cuando me encuentro angustiado Te llamo porque tú me respondes David sabía Que cuando él está angustiado Él corre a Jesús Él corre a Dios Y Dios le va a responder porque Él sabía y Él reconoce que lo más importante y quien da el gozo es Dios y no es nadie más. Cuando empezamos el programa, yo te decía que nosotros creemos que el gozo viene de parte del mundo, que el gozo viene de parte de lo material, eso es algo momentáneo, es algo rápido, es una alegría rápida. Compraste un carro te produce gozo, compraste una que te produce gozo momentáneo, pero rápidamente se va a ir. ¿Por qué se va a ir ese gozo? Porque Llega el momento que el carro que tú compraste Ya lo tienes, lo disfrutas un mes, dos meses Pues ya no sientes ese gozo por el carro Igual en tu casa Pero Dios, si tú recurres a Dios Dios te va a dar un gozo Que, que puede, que, que dura Para toda la vida Cuando tú estás pasando por una aflicción Tú corres rápidamente al Señor Y el Señor te da esa alegría y te da ese gozo Por eso te digo ¿Quién te da el gozo? El único que te da el gozo es Dios Fíjate lo que dice en el Salmo 146, 5 Y dice así Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios, el Señor. Dichosos los que confían en Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir esto familia? Que cuando tu confianza está puesta en Dios, vas a tener, vas a tener esa seguridad y ese gozo y esa alegría de que todo está bien, no importa lo que estés pasando. Cuando tú tienes bien puesto tus pies, en lo que es el Señor, todo cambia. Porque el gozo que el Señor te dé es un gozo que va a prevalecer toda la vida hasta que tú partas de aquí. Tú me podrás preguntar, oye Oscar, pero no voy a pasar situaciones. ¿Qué pasa si paso por una situación difícil? ¿Qué quiere decir ¿Que, que, 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 que voy a tener gozo? Yo te puedo decir que cuando tú pasas por esa aflicción, claro que te vas a entristecer, pero va a ser momentáneo porque tú vas a correr rápidamente a Dios. David por eso dijo: cuando me, cuando me encuentro angustiado te llamo porque tú me respondes. Él sabía quién le iba a responder. Él sabía a quién iba a recurrir. Él no recurrió a alguien para que. Él, él no recurrió a nadie más para que le ayudara. Él sabía que él recurría a Dios y Dios le, y Dios le respondía. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma, tu, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia, es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del cielo. Fíjate, David siente una tristeza y le clama a Dios. Dice: Señor, clamo a ti, yo vengo a ti porque sé que tú me respondes. Y unos versículos adelante le decía: Ya, ya, les, ya, ya el Señor le daba el gozo a David y le decía: Porque tú me dices que eres grande. Y, lo, y has librado mi alma de las profundidades del, del Seol. Fíjate, Seol. En, en, en una situación quiere hablar Que, que decía, decía, decía Tú has librado mi alma De las profundidades de la oscuridad Tú me has sacado De ese vacío, de, de eso que yo sentía Yo sé que a lo mejor Tú estás pasando por una situación Donde tu alma ha perdido el gozo Y tú te sientes que estás hasta, los, hasta lo, lo profundo De la tierra Sientes que no hay, no hay por, Para dónde irte ni para dónde moverte Pero David le acababa de orar a Dios, unos versículos le acababa de orar a Dios y Dios ya le estaba respondiendo con ese gozo y esa alegría, y dice gracias porque me sacaste del, del Seol oh Dios, los, los soberbios se levantarán contra mí y conspirarán de, de violentos ha en mi vida y no te pusieron delante de sí, mas tú Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para el aire y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, de tu poder da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu siervo Haz conmigo señal para bien Y vean a los que me aborrecen Y sean avergonzados Porque tú Jehová me ayudaste Y me consolaste Cuando tú te acercas a Dios Dios te consuela y Dios te ayuda El único que te da ese gozo Y esa alegría es Dios El mismo Señor es la fuente de alegría Verdadera cuanto más lo amas lo ames, lo conozcas Camines con Él y te parezcas a Él Más grande será tu alegría Cuando más te pareces tú a Dios Cuando tú más lo amas Cuando tú más buscas de Él Más grande será tu alegría Porque Dios da una alegría Sobrenatural como tú no te lo puedes imaginar Dios es el único que da la alegría Ahora tú te preguntas ¿Quién da la alegría? Dios es el único que te puede dar la alegría Dios es el que te puede dar ese gozo El punto número dos el temor a Dios produce gozo. Aquí hay dos cosas bien importantes. El temor a Dios me va a producir un gozo. Porque hay dos tipos de temores. Hay un temor de decir, yo tengo miedo a lo que me va a pasar. Eso es malo. Eso es malo. Decir yo tengo miedo a esto que me va a pasar. Si me voy a morir o voy a perder esto. Eso es malo. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios. Pero una cosa es el temor a Dios. El temor a Dios dice, yo voy a hacer lo recto delante de Dios. Pero fíjate lo que dice, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos, sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Dice, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. ¿Qué es deleitar? En hebreo significa Jafetz. Deleitar en algo derivado deriva deleitarse en algo deriva placer de algo doblarse inclinarse hacia apreciación tener una disposición favorable hacia alguien amar o desear viene, viene del sustantivo que significa placer o delicia o sea deleitarme es un placer para mí es un placer obedecer sus mandamientos cuando yo obedezco los mandamientos de Dios cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, hay un gozo en mí grandemente como tú no te lo puedes imaginar. Y tú me preguntas, Oscar, ¿cómo, ¿cómo dices tú que obedeciendo los mandamientos? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Amando a Dios más que cualquier otra cosa. Porque cuando amas a Dios... Y amas a tu prójimo como a ti mismo Tú siempre vas a caminar por las cosas Tú vas a caminar siempre por, por, lo, por el camino correcto No vas a producir mal No vas a producirle absolutamente daño a nadie Porque déjame decirte Cuando tú le produces algún daño Sea verbal o sea físicamente a alguien Tu gozo se pierde porque entra un espíritu de tristeza o de amargura en tu vida Por eso el Señor nos dice deleítate con las oraciones Perdón Por eso el Señor nos dice Deléctate obedeciendo sus mandamientos. Cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, cuando tú haces lo recto delante de Dios, dice el Señor, tus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Cuando tus hijos miran que tú haces lo recto, Dios los va a bendecir, los va a exaltar. Y los va a bendecir porque ellos van a ser hombres rectos yo debo de aprender a tener un temor a Dios para mantener mi gozo porque cuando nosotros pecamos se nos va esa alegría llega esa tristeza, por eso David decía fíjate lo que decía David, mientras callé mi pecado, sentí que mis huesos se envejecieron mientras tú pecas contra Dios, mientras tú haces lo incorrecto delante de Dios tú por dentro te sientes mal sientes una tristeza, se va ese gozo se va esa alegría, porque tú Sabes que cometiste una transgresión delante de Dios, pero Dios te ama, Dios es fiel y Dios te perdona y Dios te sigue amando. Nomás tienes que tú volverte a Dios de corazón. Por eso te digo, el temor de Dios, el temor de Dios me va a producir gozo, porque cuando yo le temo a Dios, yo tengo una alegría, tengo un gozo porque yo siempre voy a hacer lo correcto delante de Dios. Voy a amar a mi esposa, voy a amar a mis hijos, voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mis papás, voy a amar a todos los que, a mis familiares, toda la gente que me rodea. Por eso es muy importante, dice, obedeciendo sus mandatos. Deleítate obedeciendo sus mandatos. Cuando tú obedeces los mandatos de Dios, para ti se produce una alegría inmensa, una alegría grande. Por eso te digo, cuando tú temes a Dios, se produce un gozo yo te reitero, una cosa es temer a Dios en la forma de obedecer la ley de obedecer a Dios tú me dices Oscar, pero cómo obedezco la ley cuando tú amas a Jesús y tú recibes a Jesús y tu amor lo, tú, tú produces ese amor hacia los demás dice la palabra de Dios que la ley se ha cumplido porque Jesús es la ley entonces tú debes de aprender y caminar con ese gozo, con ese temor de Dios decir no le voy a fallar a Dios voy a fallar voy a tratar de hacer lo correcto delante de Dios porque digo Dios te da el gozo y, y el temor a Dios te produce gozo porque cuando, te, cuando tú haces lo malo se te va el gozo y, y viene una tristeza tan grande como no te lo puedes imaginar y yo lo he experimentado y me imagino que muchos lo han experimentado todos han experimentado esa, esa tristeza, ese temor por no obedecer la ley de Dios Por hacerlo incorrecto Por ofender a alguien Por ofender a tu esposa Por engañar a tu esposa Por ofender a tus hijos O al prójimo Se viene una tristeza tan inmensa Que se pierde el gozo Pero si tú te vuelves a Dios Dios se vuelve a ti okay, el, el punto número 3 dice Dios se deleita con los que tienen integridad Dios se deleita con los que tienen integridad en Proverbios 11.20 dice El Señor detesta a los de corazón retorcido Pero se deleita en los que tienen integridad Cuando hay integridad en tu vida Dios se alegra y empieza a derramar bendiciones a tu vida Dios se deleita cuando en tu corazón Hay una integridad cuando tú eres íntegro Delante de Dios Y ahorita te voy a leer yo para que veas lo que es integridad aquí lo traería cuando hay integridad en tu corazón cuando hay integridad en tu corazón todo funciona dice integridad derivado de la palabra del origen latino integratis que significa totalidad buen estado físico intacto entero no tocando o no alcanzando por un mal Observando las raíces de este adjetivo Se compone del vocablo Que significa No Y otro término de la misma raíz del verbo tangere que significa tocar o alcanzar Por lo tanto la integridad es la pureza Original y sin contacto O contaminación con un mal O un daño Cuando hay integridad en mi corazón Yo camino por las cosas Correctas, por las cosas de Dios Y no produzco Ningún daño cuando Dios nos pide nosotros que tengamos un corazón íntegro, que tengamos un corazón que camine siempre por el camino correcto y no por el mal. Hoy Dios siempre dice, pues eso dice, "Pero se deleita en los que tienen integridad, se deleita en los que no hacen el mal, en los que tienen un corazón recto, en los que hacen lo correcto delante de Dios." De ahí, de ahí es donde se desenlace el punto número dos Que te acaba de, de leer Cuando tú obedeces los mandatos de, de Dios Tú caminas por integridad Porque tú vas a hacer siempre lo correcto Y vas a caminar por ese camino Que te lleva a hacer lo correcto no te, vas a, no te vas a desviar a ningún lado Porque cuando tú eres recto en tu vida Cuando tú eres recto en tu trabajo Cuando tú haces lo correcto Empiezas a recibir las bendiciones del Señor Por eso el Señor se deleita en lo íntegro porque el Señor es, es, una, es, un, es un papá bueno Que quiere que nosotros hagamos lo correcto delante de Dios La integridad es honestidad Cuando tú eres íntegro, tú eres una persona honesta ese es un derivado de la integridad, la honestidad. Por eso nosotros a veces batallamos para acercarnos a Dios. Porque en nuestro corazón no hay honestidad hacia Él. Tú dices, ¿cómo que no hay honestidad hacia Él, Oscar? Porque a veces nosotros escondemos algo que hicimos y no se lo queremos presentar a Dios. Cuando tú llegas delante de Dios y tú le dices Señor, sabes que yo soy este Él ya sabe quién eres, nomás que quieres que le diga Señor, yo soy este, aquí estoy Límpiame, transformame Cámbiame Dios empieza a delictar En ti Porque Dios busca Que tú hagas lo correcto Delante de Dios Delante de Él, perdón La integridad moral se define como una Cualidad de una persona que lo condiciones y le da autoridad Para tomar decisiones sobre su comportamiento y, re y resolver los problemas relacionados En su acción por sí misma Esta relación con los pensamientos Los comportamientos, las ideas, las creencias Y la forma de actuar de cada individuo Cuando tú eres Íntegro Dios te da una autoridad A ti como, la, como no te la puedes imaginar Cuando tú caminas Cuando tú caminas Recto delante de Dios Dios te da, un, te da una autoridad Sobre cualquier cosa Y sobre cualquier situación ¿Por qué? Porque tú te presentas al Señor Con un corazón limpio, con un corazón puro Con un corazón, como dice la palabra Constrito y mía, cuando tú te presentas así Ante Dios El Señor te recibe y el Señor te da una autoridad Sobrenatural a tu vida por qué? Porque como tú andas caminando por el camino correcto delante de Dios, en ti no, en ti no hay ninguna transgresión, porque tú estás caminando bien delante de Dios. Por eso yo les decía, en el punto número dos, deleítate obedeciendo sus mandatos, su ley. Cuando tú obedeces la ley del Señor, cuando tú obedeces sus mandatos, toda tu vida es cambiada completamente. Toda tu vida es transformada completamente Fíjate lo que le decía Lo que le decía a Jos, en, en lo que dice en Josué En Josué dice esto, mira Dice Esfuérzate dice valiente, Porque tú repartirías este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres Que le daría a ellos Solamente es fuerte y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo me ha mandado. No te apartes de ella ni de este ni a siniestro para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando tú caminas, en, cuando tú caminas en, en integridad, cuando tú caminas en integridad con Dios, todo lo que tú hagas va a prosperar. Todo lo que tú emprendas va a prosperar. A veces tú te has preguntado, Oscar, es que yo he emprendido esto, yo he emprendido un negocio y no ha prosperado. ¿Por qué no ha prosperado? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no has obedecido la ley de Dios. Porque cuando tú obedeces la ley, cuando tú obedeces la ley, tú caminas en integridad. Y entonces tú empiezas a hacer lo correcto delante de Dios. Tú empiezas a hacer lo correcto delante del Señor. Por eso dice la palabra... Que no sea parte de ti, la ley que me hicieron o sea, te mandó. Cuando tú te deleitas en la ley del Señor, yo te aseguro que todo lo que hagas va a prosperar. Todo lo que tú emprendas va a prosperar. Por eso nosotros vamos caminando a veces, en vez, como dice, en vez de nosotros trascender a las cosas, pues a las bendiciones. A veces no trascendemos a las bendiciones. ¿Por qué? Porque no. Caminamos íntegros delante del Señor porque siempre esconde, le escondemos algo. Hay algo que nuestro corazón siempre le esconde y que no somos honestos. Por eso te reitero lo que decía David. Mientras cayé en mi pecado sentí que mis huesos envejecieron. Mientras David no le dijo al Señor, Señor, perdóname por lo que cometí, Él se sentía por dentro mal. Él se sentía por dentro físicamente, se sentía espiritualmente, se sentía mal. Por eso tú debes de aprender a caminar con integridad delante del Señor, debes de ser recto delante de Él, caminar honestamente, de tratar, tratar de ser lo mejor que puedas hacer de tu vida, de tu persona, ser un hombre una mujer genuina delante de Dios. Hoy te invito a que tú te deleites en la ley, que, 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 que cumplas la ley amando a tu prójimo como a ti mismo. Y amando a Dios sobre cualquier cosa. Cuando tú ve dices esos mandamientos. Todo lo que prospera. Todo lo que emprendas va a prosperar. Porque todo lo va a hacer por las cosas correctas delante de Dios. Te invitamos. Te agradecemos que nos estés acompañando. En Conexión FM. Fuerza Mexicana. Hoy lunes. Aquí en el Ministerio Viva Ministerio. Hermanos. No te desconectes. Vamos a unos cortes comerciales. Y regresamos. Seguimos aquí en Conexión FM. Fuerza Mexicana.